0: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že môžem byť medzi vami a zdieľať sa so slovom. Ja som počas chvál prijal také slovo, možno pre niekoho z vás. Asi ja spúšťam stopky, aby som príliš dlho nehovoril. Boh mi tak prehováral ku mne, že, že Boh sa dokazuje v našich životoch napriek našim slabostiam. Napriek tomu, aký sme a pozeráme možno dozadu na náš život, možno za posledný týždeň, a hovoríme si, že chú, že toto, Bože, dieťa, asi to nie je úplne v poriadku. Ale chcem vám povedať, že Boh prichádza s milosťou a zo so spásou a jeho ruka nie je príliš krátka na to, aby vás, aby vás vyslobodila, že on nie je ten prísný, zlý Boh, od ktorého ste príliš ďaleko. Ale Boh je ten ten dobrý pastier, ktorý prichádza ku vám a ktorý vás očistuje od od hriechov. Tak ak sa takto možno cítiš, tak ťa chcem vyzvať, aby si išiel na kolena, išiel do pokáňa a a modlil sa. A Boh nie je taký, že by ťa odmietol a že ťa vyženie preč a práve naopak, Boh sa teší z toho, keď prichážasť k nemu. Takže to len na úvod také krátke slovo, čo som teraz prežil. Možno ma všetci nepoznáte, tak sa len tak veľmi v krátkosti predstavím. Takže ako ste počuli, ja volám sa Balaš samaránský. Je tu so mnou aj a dole niekde s našim malým Dávidkom. Jeho ste mali možnosť počuť počas chvál. Ja som študoval teológiu v Banskej Bystrici, najprv bakalára, potom v Prahe magistra, teraz pokračujem ďalej na doktorskom štúdiu vo Viedni a už študujem 5 rokov a už mám pocit, že to je nekonečný príbeh, tak uvidím, ako to dopadne, v každom prípade si to užívam. A... Čo ešte dodať, rád si zahazdím na motorke. Uh, takže motorkarhy, ak ste tu niektorí, tak potom sa môžeme stretnúť a možno si dáme nejaký trip. Dobre, tak um, budeme hovoriť dneska v pre, prekvapivo o Ježišovi Kristovi. A o čom by bola církev, keby sa v nej nehovorilo o Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je základ, je, je to to, na čom naša církev stojí, na čom stojí tento zbor. A keď chceme spoznať Ježíša Krista, aký je, tak si otvoríme písmo a môžeme nájsť rôzne výpovede o ňom. A v podstate máme také tri zdroje, ktoré hovoria o ňom. Jeden zdroj je to, čo hovoria ľudia. A to, čo hovorili učeníci o ňom, to, čo hovoril dáv, dáv, ktorý išiel za ním, a ešte to, čo hovorili o ňom Farizej. A potom je tu iný zdroj, je tu Boh Otec, ktorý tiež o ňom hovorí na začiatku a Jána a počujeme Boží hlas, Otco hlas, ktorý hovorí, toto je môj syn. Ale potom máme tretiu kategóriu, o ktorej budeme dneska hovoriť a to je, že čo Ježiš hovorí sám o sebe. A teraz vy ste počuli, ja som sa predstavil, a keby tu stál Ježiš a mal by k sebe povedať nejaký úvod, tak čo by to bolo? Tak o tom budeme hovoriť dneska. Keď sa pozrieme na tie výpovede, ktoré počujeme od učeníkov v Matúšovi 16. kapitole, tak Ježiš, Ježiš sa veľmi rád pýta. A On položil vyše 300 otázok ve Evangeliách a sú to také provokačné otázky, také otázky, ktoré ktoré sa snažia vyvolať nejakú diskusiu, on sa snaží vstúpiť do dialógu s tými, s ktorými sa rozpráva. A preto sa v Matúšovi 16. kapitoli pýta učeníkov, že za koho ma považujú ľudia. A Peter ako taký hovorca učeníkov začne, Čiže ľudia majú rôzny názor a že niektorí hovoria o tebe, že ty si Jan Krstiteľ. A v tej dobe Jan Krstiteľ už bol po smrti, ale možno si ľudia mysleli, že možno stal z mŕtvych. Iní zase hovorili, že, že on je Eliáš alebo že je Jeremiáš alebo že niektorý z prorokov. Čo nie je tak úplne niečo zlé, ale je to vlastne neadekvátne zjavenie. Pretože nehovorí to naozaj o tom, kto bol Kristus. Možno to hovorili preto, pretože Ježiš často vystupoval proti elitám, proti náboženským elitám a títo, učení, teda títo proroci tiež vystupovali proti sebe. Takže tam možno videli nejakú paralelu. Ale potom Peter odpoveda na ďalšiu z Ježišových otázok, keď sa pýta, že za koho ma považujete vy, ako učeníci. To je otázka, ktorá znie dnes aj ku nám. Za koho považuješ Ježíša Krista? Kto je pre teba Ježíš Kristus? A vieme, že Peter v tej Matúšovej 16. kapitole odpovedá v takozvanom veľkom význaní, kde hovorí a Ty si Kristus. A toto je zjavenie, ktoré môže ti dať len Boh. Ty si Kristus ty si syn Dávidov. Potom Ježiš na to odpoveda, toto ti zjavil otec. Že toto zjavenie získávaš skrze otca. Takže poďme sa pozrieť do Evangelia Jána, čo vlastne Ježiš o sebe hovorí. A evanílu Jána je veľmi také zvláštne evangelium, také špeciálne, v mnohých ohľadoch. A jeden z tých ohľadov, že sa tam používa taký zvláštny spôsob, ako Ježiš o sebe hovorí a Ježiš tam o sebe hovorí alebo často o sebe hovorí v takej forme, že ja som a niečo nasledujúce. A možno vám to nepripadá niečo zvláštne, však ja som je niečo bežné, čo sa používa, ale pre Židov v tej dobe tým spôsobom, ako sa tieto slová ego eimi používali, bolo niečo zvláštne pretože rovnakým spôsobom čítame vlastne aj v Starej zmluve, keď sa pýta vlastne Mojžiš, čo mám povedať, kto ma posiela, tak Boh, Hospodin, odpovedá, ja som. A je zaujímavé, že v Septuaginte, čo je grécky preklad Starej zmluvy, to je vlastne tá prvá Biblia, ktorú mali prvá církev a ktorú v tej dobe poznali možno aj Ježišovi následovníci. tak tam tiež, keď sa hovorí o tomto Božom svetom mene, tak sa spomína toto ja som presne v takejto forme ego eimi. A nájdeme sedem takých miest v Evangelium Jána, kde sa takýmto spôsobom, alebo kde Ježiš takýmto spôsobom o sebe hovorí. Môžeme to posunúť ďalej. A možno, keď ste cirkevné dieťa ako ja, tak ste sa na um, nedelnej uh, besiedke učili uh, týchto sedem ja som, možno by ste to niektoré vedeli zopakovať, ale tuto máme, hovorí o sebe. Ja som chlieb života, ja som svetlo sveta, ja som dvere do očinca, ja som dobrý pastier, ja som skriesenie a život, ja som pravá vinica a ja som cesta, pravda a život. A my dneska budeme hovoriť nielen o jednom, ale dokonca o dvoch z týchto ja som. A je to to, ja som dobrý pastier a ja som dvere to očinca. Týmto spôsobom, ako hovoril Ježiš o sebe, Ego, Amy, ja som, tak určite to bolo pre tých židov v tej dobe niečo veľmi zvláštne. Určite sa im zdvihli obočia, keď zrazu Ježiš hovorí o sebe podobným spôsobom, ako ich Biblia tej doby hovorila o hospodinovi. Vôbec sa nedivím, že farizejom sa stávali vlasy na hlave, keď niekto zrazu z Nazareta, nejaký človek, stolár, o sebe začne zrazu tvrdiť takýto veľmi radikálny výrok, ja som. A Ježiš, veľmi často v týchto ja som naráža na také bežné všeobecné témy, ktoré, s ktorými sa ľudia bežne stretávali. A, preto používa aj ten obraz pastiera a dvier do očinca, pretože v tej dobe v Izraeli pastierstvo bol veľmi rozšírená vec. Možno už dneska na Slovensku to nie je také bežné, stretávame sa možno niekde, keď ideme na výlet a na dovolenku a pozrieme je ovečky, možno aj nejakého pastiera niekde niekde zahliadneme, ale možno pre nás to není taká úplne bežná vec a nevieme si vlastne úplne tak predstaví, čo to pastierstvo vlastne znamená, ale ľudia v tej dobe sa s tým stretávali dosť často. Uh, ľudia vedeli a rozumeli tomu, že môžu byť dobrí pasteri a zlí pastieri. A vedeli tomu, že často títo ľudia mali celý svoj majetok uh, v ovečkách. A ak by ste mali svoj majetok, asi by ste ho nezverili niekomu, komu úplne tak nedôverujete. Pretože to predstavuje určité riziko. Hey, keď máte svoje auto a chcete uh, niekto... Uh, niekomu ho zveriť, tak uh, asi to nebude ten najnespolahlivejší človek, ale budete sa snažiť nájsť niekoho, uh, kto uh, toho sa bude o to auto starať, ktorý, ktorý vie, že uh, nemá vybehnúť nejak prútko na ten obrúbník hej, a, a proste, že sa o to auto bude dobre starať. A, a preto ľudia rozumeli, že pastyry potrebujú mať určité zručnosti, určité schopnosti, určité charakterové vlastnosti. A pretože... Uh, chovať ovce alebo bačovať nie je úplne taká jednoduchá vec. Nie, nie je to len o tom, že že niecte tie ovce niekam, ale je to aj o starostlivosti, o tie ovce. Bača na Slovensku bol zväčša ten najskúsenejší z Valachov, ktorý vedel, ako sa starať o oce, vedel, ako to ich ošetrovať, keď sa zranili, vedel, akú pastvu potrebujú, vedel chrániť ovce a ešte zvlášť v dobe Ježiša, kde boli rôzne nástrahy, boli tu rôzne divé šelmy, vlci. Leví, čítame o Dávidovi, ktorý chránil uh, ovce pred Levom a leva zabíja. Potom tu boli zlodeji a ten svet tej doby nebol taký bezpečný, ako máme dnes, že tu máme uh, veľa policajtov, špeciálne na Slovensku, ale um, v dobe, keď uh, ešte ešte ani rímska prítomnosť nebola tak, boli zlodeji a jednoducho vás mohli na ceste prepadnúť, mohli vás zabiť, mohli vám zobrať ovce, pozabíjať ovce. Takže to bola ťažká robota. Musete, museli ste mať nejaký skill, museli ste mať nejaké charakterové predpoklady a museli ste byť schopní vstúpiť do nejakého rizika za tie ovce. A preto tí dobrí pastieri boli často veľmi vážení a ľudia zverovali svoj majetok týmto pastierom. Takže majme toto na mysli, keď budeme čítať teraz tento text o dobrom pastierovi. A keď sa tak uvedieme ešte predtým do toho kontextu, vlastne čo nasledovalo predtýmto, tak... Ježíš je v takom dialogu s takými dvoma stranami. Na jednej strane je Dav, ktorý chodí za ním, ktorý ho nasleduje a keď sa stratí, tak ho hľadajú a sú ochotní preplávať celé Galilejské more na lodiach, keď ho hľadajú a potom neskôr nachádzajú v Kafarnaume Matúšovi. A potom tá druhá strana je ten dialog s farizejmi a Ježíš mal často veľmi ostré výmeny a s týmito farizejmi a vlastne po tomto texte, a keď hovorí teda o, o tom, že je dobrý pastier, tak prichádza do výmeny ostré s farizejmi. Otvorenie sa ježiša pýtajú, si tý mesiáš? A zároveň ho otvorene obvinia, že sa považuje za Boha. Takmer ho ukameňujú, ale podarí sa mu utiecť, uteká preč z Jeruzalema, za Jordán a tam, kde krstil Jan Krstiteľ. Takže toľko k úvodu. A poďme teda do jadra. Ján 10.1-21. až Amen, amen, hovorím vám. Kto nevchádza do ovčínca dverami, ale prelieza inokádial, je zlodej a zbojník to však vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počujú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzí ho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Vidíme na začiatku, že začína tým známym amen, amen, niekedy sa to prekladá, veru, veru. Toto je zaujímavé, že sa to používa iba v Jánovom evaneliu, evangeliu, a to 25 krát. Keď vidíte to amen, amen, veru, veru, hovorím vám, a tak zbystrite pozornosť, lebo bude následovať niečo, niečo dôležité. Potom nasleduje tým, že začína takým popisom toho, že kto je to vlastne ten dobrý pastier. Hovorí, že dobrý pastier chodí dverami. Nechodí inokadiál, nie a zlodej a lotór, ktorý prelieze, prelieza kade tade, ale chodí priamo za otcomi. Vrát, vrátnik mu otvára, to je tiež niečo podobné v noci. A, alebo očinec stráží vrátnik, vrátnik ho pozná a vrátnik ho otvára. A, a ďalšia dôležitá vec, že ovce poznajú jeho hlas. U nás na Slovensku títo vrátnici sa volali jačiari a strážili ovce v noci. A keď prichádzal pastier, tak vedel povedať, toto nie je zlodej, toto je pastier, to je ten človek, ktorého pustím ďalej. Čiže Ježiš neprekračuje nejaké hranice, ale ide priamo a priamo za ovcami. Potom tam čítame, že pastier vyženie ovce z ovčinca a ide pred ovcami. Neženie ich ako nejaký mesiar, najatky, ale vedie ich a ovce ho nasledujú dobrovoľne. A Ježiš, ani okolnosti, ani kultúra, ani tvoja rodina, ani ktokoľvek iný ťa nemôže donútiť k tomu, aby si nasledoval Krista. A toto môžeš jedine ty sám a zo svojej slobodnej vôle sa rozhodnúť a nasledovať Krista. A dneska si Krista prisvojujú rôzne skupiny. Počúvame o politických stranách, ktoré hovoria, že sú kresťanské, že idú chrániť tradičné hodnoty a podobne. Ale to je kultúrne kresťanstvo, ktoré, ktoré nie je dosť, pretože pre Krista sa musíš rozhodnúť vo svojom srdci, že ho chceš následovať. Viera v Krista je vec srdca. Oce nejdu z násilia alebo z donútenia, ale idú dobrovoľne. Potom čítame, že pastier pozná svoje oce podľa mena a ide s nimi. Oce, oce to nie je len nejaký cirkevný dav, len nejaká veľká skupina. To sú jednotlivci. A každého jedného z nás Ježiš pozná po mene. Pozná, aký ste a vie, kde sa nachádzate vo svojom živote. Vie, čo je za vami, vie, čo je pred vami a chce Smovi mať osobný vzťah. A je to naozaj také zvláštne, že si predstavte, že máte 100 oviec alebo viac a každého jedného pozná po o Každého jedného sa stará. A my tiež potrebujeme poznať jeho hlas. A pretože tu čítame, že ak príde niekto, nejaký zlodej, tak uteká preč. A to je presne tá reakcia, ktorú by sme mali mať aj my. Potrebujeme sa naučiť poznávať a počúvať jeho hlas. Potrebujeme nasledovať Krista, lebo v ňom máme dôveru. Vedieť sa na jeho spolahnuť. Aj dneska sme tu počuli a pri svedectve tá schopnosť poláhnúť sa na Krista. To, to je niečo, čo človek potrebuje získať skúsenosťou, potrebuje sa rozhodnúť, pretože áno, chcem dôverovať Bohu, že chcem dôverovať Ježišovi. A potom uvidíte, ako sa bude starať. Keď prichádzajú rôzne cudzie elementy do cirkvy toho očinca, A nie je to Boží hlas, tak je to niečo, čo potrebujeme, od čoho potrebujeme utekať preč. To by mala byť naša reakcia na lotrov a zlodejov, na tie cudzie hlasy a A keď, keď sa tak zamyslím, tak či som bol dieťa alebo či už v dospelosti, tak naozaj to bolo vždy o tom, o tej otázke, koho hlas počúvaš. Je to, je, sú to nejaké iné, iné hlasy, ktoré ťa volajú niekam inám, alebo je to Boží hlas. A môže to byť všetko možné. Tých impulzov a dneska máme strašne veľa, strašne veľa rôznych podnetov. Máme podnety, ktoré dostávame. Samozrejme, práca, zábava, rodina a tak ďalej. Ale ale ak je to niečo, ak ak, ak tam chýba a počúvanie a následovanie toho Božieho hlasu, tak tak sa stratíme. Pretože bez, bez pastiera, bez toho, že by sme poznali jeho hlas a následovali ho, tak sa stratíme a zablúdime. Takže z, tejto, z týchto prvých veršov sa dozvedáme, že ovce poznajú hlas pastiera a následujú ho. A to je to, čo aj my potrebujeme v našich životoch sa naučiť a rozoznať ten Boží hlas a nasledovať. ho. V šiestom verši, keď pokračujeme ďalej, tak čítame, Ježiš im povedal toto prirovnanie. Oni však nepochopili, o čom im to hovoril. Ježiš im znova povedal, amen, amen, hovorím vám, ja som dverek ovciam. Všetci, čo prišli pre mnou, sú zlodí a zbojníci, ale oce ich i počúvali. Že tuto máme to prvé, ja som, ja som dverek ovciam. A Ježíš hovorí často v podobenstvám, podobenstvách a potom tie podobenstvá musia, musí vysvetlovať. A Uh, toto, vidíme, toto vidíme často. Ježíš použije nejaké podobenstvo a potom ho musí vysvetlovať, pretože ľudia ho nechápu. Aj ja mám pocit, že my tiež často uh, sme takíto, že možno si poviete, keď čítate ten text, že ako to je možné, že, že, že tomu tí ľudia nepochopili. My už to zjavenie máme, my už to vysvetlenie máme a keď sa pozrieme uh, možno do našich životov, kam nás uh, ten Boží hlas, uh, čo nám hovorí, tak veľakrát mám pocit, že ho nechápeme alebo mu nechceme rozumieť a trvá nejaký čas, kým ho a, pochopíme. Kým pochopíme to, čo nám vlastne chce a, hovoriť. Čítame, že tu on je aj to, že on je cesta do očinca. Nie je žiadna iná cesta, a nejak inak sa z toho očinca neviete dostať von, neviete prísť k páse bez toho, aby ste išli a cez Ježia Krista. Možno sú to aj iné cesty, cez plot, ale to nie sú tie cesty, ktoré sú bezpečné, ktoré vás privedú k spáse. Potom ďalej, v deviatom verši čítame Ja som dvere. Kto vôjde mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere. Znova počujeme, ja som a ja som dvere. A opakovane na to upozorňuje a dodáva, že on je je tie dvere ku spaseniu. Potrebuješ vojsť cez tej dvere. Nie je to niečo automatické, to, že sa narodíš v nejakej rodine, to, že máš nejaké možno pozadie cirkevné neznamená, že si automaticky spasený. Je tu nejaká aktivita, ktorú potrebuješ spraviť, čo potrebuješ urobiť. Takisto ako keď, aby ste čítali o Mane, keď hovorí, že on, on je chlieb života, tak tam tiež vyzýva k tomu, aby sme jedli ten chlieb života. Tu hovorí o tom, aby sme prechádzali cez tie dvere. A že potrebuje tu od vás nejakú aktivitu smerom k nemu. A žiadna spiritualita nejakých iných uh, vodcov um, vás, vám neumožní uh, vojsť z tie dvere. Potrebujete vy sa rozhodnúť pre ňa. Každý, kto chodí cez tie dvere, tak nájde uh, pastu, nájde spásu, Hlad po tom väčšnom živote mu uh, je... Um, na tú otázku dostáva odpoveď. Potom v tom desiatom verši vidíme taký kontrast, že sa dáva Ježiš do kontrastu so zlodejmi. To máme ako dve cesty. A znova sa na to upozorňuje, že existujú len dve cesty. Existuje cesta pastiera, ktorý prináša život a cesta lotrov a zlodejov, čo prináša smrť. A znova je tu urobený ten rozdiel. On hovorí, že jediná cesta na pastu je skrze neho. A že on prináša život a zlodeli a lotri prinášajú smrť. Ďalej v 11. verši čítame už iné jasom, a to je, ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za oce, Najomník je ten, kto nie je pastier a oce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa oce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ociach. Teraz sme počuli dvakrát hovoril o sebe ako o dverách do ončica. Teraz bude dvakrát nasledovať, keď o sebe bude hovoriť ako, ako o dobrom pastierovi. A znova tu začína popisom o tom, čo to je ten dobrý pastier. Čím je charakteristický. A hneď ako prvý prvé spomína to, že dokáže priniesť tu najvyššiu obetu. Dokáže položiť svoj život. A je to niečo, čo, čo počúvame vlastne v Evangeliu Jána už od začiatku, kde Ježíš um, hovorí o tom, že on prišiel preto, aby položil svoj život za nás. A tu znova už takto skoro hovorí o tom, že prináša svoj život za to, aby ako pastier obetoval svoj život za nás. Asi by ste zverili svoj majetok niekomu, kto je ochotný položiť život za ňo. Asi asi je to niekto, ku komu by ste mali dôveru. Ej, zverili by ste ma aj to k niekomu, ktorý je schopný dať všetko, To je schopný dať aj svoj život. A, a to je presne Ježíš Kristus, ktorý je schopný, a, ktorý položil svoj život za nás, ktorý bol pripravený obetovať svoj život za nás. Nie je to tak, že... Tak máte sto oviec, jedna ovečka sa stratí hore-dole. A na taburoch sa kedy si hovorilo, že 10% straty sú povolené, ale, ale s Ježišom to nie je tak. A pre Ježiša aj tá jedna oca, aj to jedné dieťa je dôležité. A nenechá ho stratené, ale ide za ním a, a obetuje a svoj život a aj za tú za to, za to jednu ovečku podstýpuj rizika, postaví sa proti levom, postaví sa proti vlkom, postaví sa proti zlodejom, preto, aby položil svoj život. Tento pastier vás nenecháva na pospas živlom vo vašom živote. Nenecháva vás na pospas snehu a a, a dážďu, nenechávajú vás na pospas vlkom, aby vás rozháňali. A viete, tie ovečky sú také uh, hlúpe, majú takú mentalitu um, a stále, stále sa držať v jednej skupine, a čo by možno samé o sebe nebolo také zlé, ale keď ich niečo napadne, tak jediné, čo robia, je, že utekajú z miesta na miesta a ten vlok len tak medzi nimi prechádza a utekajú hore, dole, kade, tade a nie je tam nikto, kto by ich ochránil ale my máme nášho pastiera, ktorý stojí za nami, ktorý priniesol tú najvyššiu obeď za nás. Ktorý bol ochotný podstúpiť všetky rizika kameňovania, utrpenia a nakoniec priniesol tú najvyššiu obeď na kríži za nás. Takže z týchto väčších sa dozviedáme o tom, že Ježiš ako dobrý pastier je pripravený sa obetovať a obetoval sa za nás a kríži. Ďalej v 14. verši čítame znova Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec a ja poznám otca a svoj život dávam za oce. Znova tu vidíme také jednoznačné vyjadrenie a charakterizáciu toho kto je ten pastier. Pastier pozná svoje ovce a ovce poznajú jeho. To je ten vzťah, ktorý potrebujeme mať aj my v cirkvi Potrebujeme poznať Krista a Kristus pozná nás. On pozná Oca, otec pozná jeho a on pozná nás. Je to vlastne tri také elementy. Otec, Ježiš, človek, ktorí sa poznajú. A znova tu hovorí Ježiš o otcovi, keby ste čítali predchádzajúce kapitoly, tak je to niečo, čo v evanilu Jana často dáva na to Ježiš dôraz, že on prichádza od otca, že on neprichádza na svoju pesť, nie, nie je niekto, kto len tak náhodne toto robí, ale že čítame v evanilu, že je na ňom otcova pečať a že on prichádza od oca. Že svoj život dáva za oce. V 16. kapitole čítame, teraz 16. verši. Mám aj iné oce, ktoré nie sú z tohto očinca a tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Toto je zaujímavé, že vlastne, sú tu aj iné očince a sú tu iní pastieri. Otázka je, že vlastne, kto sú tie, tie iné očince, kto sú tie iní pastieri. A celo dlhá debata a, sa vedie o tom, a, kto sú vlastne, a, kto je ten iný a, iné očince. Možno sú to a, iní Židia, ktorí ešte a, nepoznajú Krista. Možno sú to a, nežidia, pretože Ježiš prichádzal a primárne a kázal k Židom a hovorí o širšom kontexte, ako len o tom židovskom a izraelskom kontexte. Hovorí o tom zahrnúť do jeho diela spási celý svet. A Ježiš ich všetkých privedie do jedného očinca, kde bude len jeden pastier. A my, ako kresťania, máme len jedného pastiera. A to je Ježiš Kristus. Ďalej, v 17. verši čítame, Otec, ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase ho prijať. Taký príkaz som a, dostal od svojho otca. Znova dôraz na to, že to je otcova vôľa, aby on a, obetoval svoj život. A že a, je to niečo, kvôli čomu Ježiša miluje. Čiže sa tu dozvedáme viac o tom vzťahu medzi otcom a synom. A tu znova hovorí o tom, že, že dáva svoj život dobrovoľne. A že tú obetu, ktorú prináša, nie je z donútenia. Nie je to tak, že by ho politické okolnosti a spoločenské okolnosti ho vlastne donútili na kríž a že nemohol ujsť, pretože možnosť ujsť mal veľakrát a že on sám dobrovoľne prináša túto obeť. a tu znova hovorí o tom, aj v iných častiach to vidíme, že nehovorí len o smrti, ale hovorí aj o vzkriesení, aby som ho znova prial. Aby znova prijal ten život, ktorý pre nás stratil a aby bol vzkriesený. A Ježíš je teda suverénny Pán. A život mu nie je zobraný, ale dobrovoľne ho dáva, nezomiera vo víre okolností. Takže z týchto častí sa dozvedáme o tom, že Ježiš nás pozná, pomene, že dobrovoľne dáva svoj život za nás, že kladie svoj život za nás ako za hovce. Keď ideme ďalej do 19. verša, tak čítame toto. Preto tieto slova zase nastalo roztržka medzi Židmi. Mnohí z nich hovorili, je posadnutý a šalie, čo ho počúvate. Iné zase namietali, to nie sú reči posadnutého. Môže asda démon otvárať oči slepým. A toto je niečo, čo často vidíme v týchto rečiach o jasom, že prichádza nejaké vyjadrenie jasom, nejaké vysvetlenie a potom to v tých ľuďoch začne búriť a začnú diskutovať Židia, ako mohol toto povedať a a čítame na inom mieste, že tohto Ježiša, však tohto poznáme, však to je syn Jozefa, toho stolára, školené konec Nazareta a teraz hovorí, že je syn Dávida, že je živý Boh a vidíme, že to v tých ľuďoch vrie a každý má na to svoj pohľad. Niekto hovorí, hej, veď, veď on uzdravoval a, a, veď on dal oči slepým, ako v predchádzajúcej kapitole sa vlastne toto stalo. A uzdravil svetého a, a je tam diskusia o identite a, tiež je Krista. A to je základná otázka aj pre nás, a, za koho považujeme Krista. A, ako sa na neho pozeráme? Aká je jeho identita? A, jedni videli znamenia, ktoré robil, a robili jednoznačne mesiánske, mesiánske a, znamenia, a ľudia to nevideli. A iní to pochopili. a, ano, a nazývajú ho Ty si syn Davidov. Ty si Mesiáš. A iní považovali za nejakého pometenca, posadnutého dokonca. A tam tiež čítame v Vaneliach, že tam boli diskusie o tom, či je posadnutý, alebo nie. A tá otázka, ktorá je v Maltušovi 16, za koho ma považujete vy, alebo za koho ma považuješ ty, znie vlastne aj dnes. Pretože od tejto otázky vlastne závisí a nie len tvoj vzťah Ježíšovi, ale vlastne aj tvoje spasenie. A je Ježiš pre teba tvoj spasiteľ, alebo je to nejaká postava, a iba a niekde, že si ju čítal o tom, možno v Biblii, alebo je to naozaj ten, ktorý dáva život. A, a, ob, a zistuješ to, že, že je to ten, ktorý skladá svoj život pre teba. Takže keď si to tak zhrnieme na záver, tak možno by sme mohli povedať, že sme sa naučili štyry veci. A to za prvé, potrebujeme poznať Boží hlas a nasledovať ho, potrebujeme sa naučiť rozoznávať Boží hlas. Potom za druhé, že Ježiš ako dobrý pastier sa obetoval za nás. Potom zistujeme, že Ježiš nás pozná pomene nesmielom súčasťou nejakého davu. A štvrtá vec, za koho považuješ Ježiša? Že potrebuješ si vyjasniť otázku a kristovej identity. Za koho považuješ Ježiša? Takže toľko z písma a rád by som sa na záver ešte pomodlila a tým vlastne uzavral. Pane, ďakujeme ti za to, že že ty si Boh, ktorý nie si nemý, že nie si <coughs> iba nejaká nemá modla, a niekde a vzdialená, studená, ale že ty si živý Boh, ty si ten živý Boh, ako sa píše Matúšovi 16. Že nie si nemý, ale ty prehováraš a prehováraš ku nám cez svoje písmo a môžeme o tebe čítať, môžeme sa dozvedieť a, o tvojej identite, kto si a... A ďakujeme, Pane, že Ty si pre nás ten dobrý pastier. Ten pastier, ktorý skladá svoj život za nás. A ten pastier, ktorému nie sme ukradnutí, ale si pastier, ktorý, ktorý podstúpil utrpenie, ktorý podstúpil, ktorý podstúpil rizika, aby sme my mohli byť spasení, aby sme mohli prejsť cez tie dvere, ktorým si Ty ku spaseniu, Pane. Ďakujeme Ti za to, že že nie sme len súčasťou len nejakého nemeho davu, ale že môžeme prežívať Tvoju blízkosť osobne, že môžeme s Tebou hovoriť osobne, že môžeme prežívať a počúvať Tvoj hlas osobne, že nás môžeš viesť v našich životoch a môžeš nás viesť cez tú pastvu a privádzaš nás k vodám a k dobrej pastve, Pane. A prosíme ťa o to, Pane, aby si nás naučil rozoznávať Tvoj hlas aby sme ho vedeli počúvať a ísť za ním. Amen.